0: Claro que sí, amigos. Sí, señor. Estamos completamente al aire. Estamos completamente en vivo. Yo soy Iván ba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia o Nada por TXS Radio. La única radio de ciencia y tecnología del continente. ¿eh? Científicamente rockero, ustedes lo saben. Amigos queridos, el martes de esta semana el grupo farmacéutico, wow, esta es, creo que la noticia de la semana, AstraZeneca anunció una pausa en los ensayos clínicos de su vacuna para combatir a la COVID-19. Esto luego de que una persona se enfermara. Y hay que decir que es la noticia de la semana más bien por el tratamiento mediático que se le ha dado, más que por la noticia en sí misma. Hasta el momento se desconoce si la enfermedad tiene algo que ver o no con la vacuna, pero como los estándares de seguridad deben ser los más elevados posibles, porque estamos hablando de una vacuna, se ha decidido suspender la fase 3 hasta que un equipo independiente esclarezca la situación. Y ojo con eso, es un equipo independiente, no es el mismo laboratorio que se fiscaliza a sí mismo. Y de hecho, eso lo hacen de forma voluntaria también. En el mejor de los casos, se retoma las pruebas, la fase 3, y se continúa. Y en el, en el peor de los casos, se cancela la vacuna. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido todavía. Algunos medios de comunicación están llevando la noticia como si esto fuese algo terrible, algo extraordinario, cuando en realidad no es ninguna. No es terrible porque la investigación no ha concluido que la vacuna tenga algún vínculo con la enfermedad y tampoco es extraordinario porque este es un proceso de rutina que tiende a ocurrir durante los ensayos de las vacunas. Hay que tomarlo en serio, por supuesto que sí, pero es común, es rutinario. Lamentablemente, y aquí el, el, el punto que es necesario hacer, los conspiracionistas de siempre, ¿no? están aprovechando la oportunidad para sacar conc conclusiones que no tienen ningún sentido, pero ningún sentido, como que las vacunas no son seguras, no, wow, esa es una extrapolación de algo súper específico que no, no, da, no da el ancho. Cuando lo cierto es que si eso fuese así, entonces, o sea, si no fueran seguras y este laboratorio fuese lo peor del mundo como se intenta pintar, entonces el laboratorio en primer lugar no habría informado sobre el problema, habría seguido adelante ignorando esa situación o habría dicho y esto también lo, puede, lo, pudieron, lo pudieron haber hecho, que ya tienen la vacuna lista hace un mes, como hizo Rusia, por ejemplo. Y uno ingresa a ver los datos de la vacuna rusa y no están ni publicados, ¿no? Insisto, estos procesos son normales, son rutinarios, y no tienen nada de catastrófico. Si tienes, y, y mira, pongamos esto en proporción, si tienes 18.000 personas, 18 personas alrededor de todo el mundo que estás monitoreando de cerca, la posibilidad de que cualquiera de ellas se enferme de cualquier cosa que incluso no tenga ninguna relación con la vacuna es bastante amplia, ¿no? Convengamos que es bastante amplia. Como les digo, el tema se está investigando y hay que tener paciencia, amigos. Insisto, o sea, es difícil pedir paciencia en una situación de pandemia. Lo sé, estamos todos en la misma situación, confinados desde marzo algunos. Pero es la verdad. O sea, si queremos cumplir los mayores estándares de calidad para una vacuna que va a ser entregada a gran parte de la población mundial, entonces no hay de otra, amigos, que tener paciencia. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estaremos de regreso. No se vayan porque a la vuelta estaremos conversando con John Miranda del canal Huérfano Producciones. Esto es From the Pinnacle to the Pin, The Ghost. Sí, señor, sí, 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 ya estamos de vuelta, amigos queridos, ya estamos de regreso en Ciencia o Nada y me encuentro ya en compañía de John Miranda, productor, guionista y comediante del canal Huérfano Producciones. Ustedes lo conocen, John, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, muy honrado de estar aquí en tu programa, ya era harto rato que quería estar acá. Eh, un saludo también a tu amigo que no me has presentado todavía, pero...
0: Eh, vamos, eh. En los controles la, la, la maneja Gabo, ahí el hombre que sabe de la música. ¿eh? Sí, es verdad eso, Hola. buen pase, sí. muchas personas dicen, oye, la música es excelente en TXS Radio, Gabo es el responsable, hay que decirlo. <risa> Sí. Buena, buena. sí, oye, ¿no? Genial, genial. Y bueno, aquí era lo que te estaba comentando en durante la pausa, ¿cierto? Y aquí tienen que saber, amigos, porque por, por transparencia tienen que saber esto, eh, y hoy, hoy declaro mi completo conflicto de interés en esta conversación, eh, y eso es porque desde antes de iniciar mi trabajo público en, en las plataformas en general, yo veía a John, y muy pronto se convirtió en, en un referente en lo que en lo que respecta a dar un mensaje que tenga sustancia crítica eh, pero al mismo tiempo que sea chistoso a mí siempre me importó mucho eso el tema de la puesta en escena y yo creo que es uno de los mayores teóricos de eso y lo digo súper en serio de hecho ayer cuando estaba preparando esta conversación me acordé que el primer trabajo tuyo que vi fue el del twitter ambientalista y ese video tiene nueve años o sea oh, impresionante no o sea wow <risa> O sea, realmente es un dato objetivo que parte de mi propuesta, y esta es parte de la, de la, de la transparencia, eh, toma como referencia tu trabajo inici inicial. Eh, y eso es bastante decir. Hoy con John, sí, hoy con John vamos a hablar de opiniones en redes sociales, ligadas por supuesto a la comedia. Y aquí va la primera pregunta para iniciar nuestra conversación. ¿Tú suscribes, John, a la premisa, y que de hecho fue una de las tantas conclusiones a las que llegamos eh, la semana pasada con Dime Nacho? ¿A la premisa de que las opiniones, sobre todo hoy en día en redes sociales, se perciben especialmente polares, especialmente radicalizadas? ¿Y eso se debe en parte al mismo formato de las redes?
1: No, no, solo, no solo por el formato de las redes, sino que yo creo que Twitter, de la forma que está estructurado, está hecho para que tú te enojes. Está hecho para tú soltar opiniones incompletas, que suenen sí. muy agresivas. Y está hecho para que la gente te responda se su opinión agresiva de una forma más agresiva, porque mientras más agresivo, más like, así sucesivamente. En el caso de Twitter, yo creo que Twitter está, está hecho para que tú seas miserable. Para que tú la pases <risa> mal.
0: Sí. Pues
1: eso, o sea, yeah. cerrando el punto de Twitter, cabrón, dejen Twitter, dejen Twitter, por favor, dejen Twitter. Hay otras opciones.
0: Ah, ya, yeah, pero tú darías el o... consejo directamente. Salirse. Sí, sí,
1: sí. Sobre todo la gente joven, la gente joven, mm. dejen Twitter, dejen Twitter, es lo peor, es lo peor. Y en cuanto a las opiniones, yo soy de la teoría de que al chileno le carga escuchar al alguien con el que no está de acuerdo. Yeah. Sobre todo la generación de nosotros, porque la generación de nosotros nos criaron con la idea de que toda discusión, sobre todo política o de ideales, es una lucha entre el bien y el mal. Y nosotros somos los buenos. Yeah. Entonces, claro, nosotros ya es como demasiado tarde para nosotros desadherirnos emocionalmente al, a la persona por la cual votamos.
0: Sí. Sí, sí, sí. Yo sí, creo sí. que va,
1: va, va más, más allá de eso. No, no es tanto que nosotros no podamos, que no, no tengamos la capacidad de discutir, sino que nosotros podemos discutir. El problema es que nosotros tenemos internalizada la idea de que el tipo con el que estamos discutiendo es un villano. Sí. Está exacto. defendiendo al malo. Está defendiendo al malo. Entonces, no estoy teniendo una discusión teórica, estoy teniendo una discusión moral.
0: Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y ahí ocurre que cuando uno tiene esa discusión, que, que, que creo que tienes toda la razón, que es la discusión moral. Eh, se pierde la, eh, el escenario común, ¿cierto? La verdad común. Y uno deja de, 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 de necesitar ser civilizado porque puede justificar que no es necesario ser civilizado, porque la otra persona es, es un mal tipo. O sea, como dices tú, yo soy el bueno, el otro es un asesino, es un maldito. Eh, cualquier cosa. Un fascista, pero, claro. ya, exacto. O, o, y, y funciona para, to, para todos lados, ¿cierto? Es un comunista maldito, es un fascista. Incluso, y aquí es interesante, John, de que hay una tercera posición, y que es la posición de ser amarillo, que también está malo. Y que ser amarillo es como el que condensa las opiniones para tomar un, un, una opinión propia, pero también está mal ser amarillo. O sea, todos
1: se Igual el ser amarillo es un insulto de un puro sector. O sea... Eh, ¿Qué? Eh, eh, el ser amarillo es cuando un compadre, no sé, pues de ideales como más izquierdizado, uh -huh. le molesta que tú no seas tan izquierdizado
0: como él. Igual no es... yo lo he visto al contrario. Yo he visto personas, no. por ejemplo, que en, están en... Me puede haber
1: pasado, pero sí. yo, lo, yo nunca lo he visto en el otro lado. Tipo. Y yo, yo no sé. con tanta gente que es como del rechazo, como de ese lado. Y nunca he visto así como el término amarillo.
0: Y el insulto amarillo en ese caso no lo he visto tanto. No,
1: no lo he, visto,
0: no lo he visto nunca. Ah, ya, guau. No, wow. Yo, pero yo si lo he visto sí en lo, Twitter. Lo visto, pero... Sí, es verdad, no, no debería valer para discusión, pero sí lo he visto en Twitter. He visto que, claro, lo mismo que dices tú, pero claro, una persona que es hiper, no sé, hiper derechizada, una persona que dice, oye, pero deberíamos considerar ciertas posturas de la izquierda que también también bien. Ah, que eres amarillo, tienes que estar de acuerdo al 100% con la derecha. Y, y eso es raro, porque uno tiene que estar, o sea, y vuelvo al punto tuyo, que es muy bueno, de que uno no puede darle una oportunidad a la visión contraria porque... Qué mal, ¿no? O sea, porque si estoy de acuerdo con un punto, quizás estoy de acuerdo con la idea completa y quizás no soy tan radical de mi sector, de cualquiera sea el sector, insisto, que puede ser cualquiera. Qué mal, porque ahí finalmente no, no, no terminas nunca por aprender algo nuevo. Entrenas como tu algoritmo mental para estar siempre de acuerdo contigo.
1: Como que, como que lo, lo único que da vuelta en tu cabeza son las respuestas que vaya a dar. Claro. Para, para corregir al tipo. Pero... Yo creo, yo creo que el, el más, más que tanto el problema como argumentativo es que est estamos demasiado adheridos emocionalmente a, nuestra, a, a nuestras tendencias políticas. Cuando, no, no, no sé, yo te estaba hablando así de mi yo de 18, 19 años, cuando yo escuchaba a alguien de derecha, era como, ¡oy, oh, pero si es un facho! ¡oy, oh, pero si es un facito! Como que sabía que yo tenía que rechazar completamente lo que él decía, pero no sabía por qué. Ya. Yeah. Sabía, sabía como que esa es la norma. La norma es que, no, si es este tipo. Es como lo que pasa ahora con, con lo de la prueba del rechazo, pues si sí. tú escucháis alguien de la prueba, ah, es un comunacho, bla, bla, bla. Si escucháis a alguien del rechazo, no, que es un fascista, bla, bla. Entonces siempre hay, hay, hay epítetos, hay no sé, hay adquiridos calificativos adheridos a la persona por la cual tú votas. Sí. Y eso es porque nosotros estamos criados, así, Estamos criados con la idea de que no, eh, izquierda buena, derecha mala es lo único que sabemos entonces claro por eso es que se dan esas conversaciones de no, pero es que no tenéis que votar por él ¿por qué? no, porque es facho ya, pero que tiene no, que es facho es de derecha no, pero que tiene no, que es de derecha es facho y ahí se acaba la conversación <risa> y es verdad ¿Y, sí. y es verdad y aparte que y, y aparte de eso no se da la conversación porque el, nosotros premiamos el el insultar al, a la otra persona es como uh -huh. una, una sí. cuestión que pasó mira, mira, sí. te voy a una situación que pasó hace mucho tiempo sí como el 2014, creo. Cuando estaba el apogeo del Felipe Abello, yeah. Cuando se estaba presentando en este teatro de... Eh, un, un teatro donde se presentaba siempre, que creo que estaba en
0: Tobanaba. Ah. No, no, ¿Eres eh, el Mori?
1: No, 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 si era algo parecido a Inacap. Era un nombre parecido a Inacap. Pero no, era, no era un teatro donde se presentaba siempre, en el tiempo donde estaban los difamadores. ¿Ya? Entonces, te estaba hablando así como 2013, por ahí. Sí, sí, ya, sí me pues, acuerdo ese,
0: ese estilo de ese momento.
1: Claro, y, y la cosa es que eh, me acuerdo que al, al Felipe Bello le empezaron a llegar reclamos, le empezaron Bien. a llegar reclamos de que no, que su show era demasiado subido de tono para el teatro, donde se presentó bla, 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 bla. Entonces, claro, era toda una, como una, una perspectiva moral. Y claro, yo personalmente no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo con que un, un teatro no podía ir un, un, un comediante a contar chiste obsceno, no, no estoy de acuerdo con que no se puede hacer eso. Pero el mm. problema que había ahí era que a Felipe Bello le llegó, él, de hecho él mismo lo compartió, Compartió un papiro gigantesco de unas personas que le decían no, o sea es que tú no puedes estar en el show porque eres muy obsceno y bla 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 toda una verborrea que igual coherente, aún así yo no estaba de acuerdo. Pero era Ajá. lo que le estaban diciendo era igual coherente, era algo que yo quería escuchar la respuesta de él. Ah,
0: y perfecto. lo que puso
1: Felipe Avello le dijo Fleto. <risa> pero el ¿No problema con eso? eso, el problema con eso es que todos quedaron satisfechos. No wow. ah, Felipa Bello, buena respuesta, jajaja, ja, ja, ah, lo cagaste, jajaja, ja, ja, ahí se la pusiste.
0: No, el, claro, la respuesta es muy mala.
1: Entonces, entonces claro, la, el, nosotros celebramos eso. Nosotros celebramos mm. eso que venga una persona mucho más inteligente que nosotros a decirnos algo y si nosotros le decimos hueco, tonto, estúpido, ah, ganamos. Ganamos ya. porque nos vemos más bacán en las redes sociales diciendo eso que leyendo un
0: papiro. Ya, y, y mucho texto, compadre, ja, ja.
1: Claro, ah, mucho texto, compadre, jajaja. Ja, ja.
0: Mm, sí, 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 sí. Eh, hay como un, una aversión a, a, al argumento, a, a, a que si yo leo tu postura y, y me genera cierto sentido, a, mucho texto, XD, y ya y ganaste, está, o sea, soy mejor porque ni siquiera discuto contigo, soy superior, ¿no? Claro, o sea, no sé si tanto superior, pero soy bacán ya, soy bacán
1: Ay, ahí quedaste, jajaja, ja, XD lo que En todo caso, dicho eso <risa> Yo tampoco creo que las redes sociales sean como el lugar correcto Para tener discusiones de política Pero esta mm. era una situación especial donde yo como seguidor de Felipe Avello Quería escuchar lo que él tenía que decir Sí, a mí estoy de acuerdo contigo sí. y, y no la dio, po, y no la dio Y eso fue suficiente para la gente que seguía a Felipe Avello
0: ¿Qué te hubiese gustado que respondiera?
1: O sea, que respondiera que su show sigue siendo un... que la, la comedia sigue siendo un género dramático, que él sigue siendo un show. Hay, hay un montón de cosas que podría haber dicho, que incluso podría haber estado equivocado. claro Pero la no intención de... O sea, no solo la intención de, con, de no contestar, sino que aparte compartir eso, para luego con, contestar pleto, era básicamente, cabro, aquí el chiste es que yo no contesté nada, no soy bacán yo, XD.
0: ¿Y esa no puede ser una, una, una propuesta en, en, en sí misma? Así que tratando no. de verle el otro lado, ¿no? No, no, no.
1: <risa> no, <risa> yeah. o sea sería esa es como la eso es como ya una respuesta de síndrome de estocolmo como que no, no, si él, él, él no me está pegando, me está haciendo cariño fuerte tú y yo <risa> mira, tú y yo somos comunicadores, tú y yo sabemos que esa fue una pésima respuesta
0: mm. sí, 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 es cierto mira, quiero leer aquí a los muchachos en el, en el Discord, David tenía una pregunta hace mucho, mucho rato, David, ¿qué nos cuentas? bueno, y manda saludos a, a John, wow eh, dices eh, no le pedimos mucho al humor hacia ese cuestionamiento, como si dejando de, re de reírnos de ciertos temas, paf, el mundo será mejor. ¿Qué opinas, se señor John?
1: ¿Dejar pregunta de reírnos de ciertos temas?
0: Claro, yo me imagino que la pregunta de David va por el tema de que si sacamos ciertos temas de, la, de, la, de lo que nos debería dar risa, entonces el mundo va a ser mejor. no O sea, estos temas no existen. Es como un poco la cultura de la cancelación, de, responde a la misma de lógica. De, de
1: hecho, yo opino todo lo contrario. Ya. Yeah. Yo opino todo lo contrario, El, lo que pasa es, mira, ponte la situación de que ya no podemos burlarnos de, a ver, mmm, no sé, ponte la situación de que ya no podemos burlarnos de los veganos, ya. entonces ya, está la ley, no se puede burlarse de los veganos, si te burlan de los veganos cancelados, ¿qué va a pasar? Va a haber la gente que se va a enojar tanto con eso, que va a decir, puta, a ver, ya los veganos no, te, no se pueden burlar de ellos, ah, yo tengo esta particularidad, ¿sabes qué? Yo propongo que tampoco nos burlemos de esto. Mm, sí. Y así sucesivamente. Sí, no, no tiene límite eso. O sea... Exactamente, todo el mundo sí. va a querer ser mártir. Todo el mundo va a querer ser mártir. Mm. ¿Te acuerdas del capítulo de South Park donde Tom Cruise eh, trata de eh, anularse completamente de South Park para que no <ríe> sí, se burlen? Es, es una, es, claro, es una cosa parecida. Es una cosa
0: parecida. Sí. Si, o todo es ridiculizable o nada es ridiculizable. Así de simple. Sí, sí, sí. Ahí, mira, es que esto es bien interesante porque... Uno, uno, uno podría, y, y creo que, que, que por lo que escucho de que has dicho, tú estás de acuerdo con esto, de que el, la, la comedia en general no debe ser un sitio en el cual eh, se, se involucren parámetros eh, morales o éticos, ¿cierto? Debe estar excluido de todo aquello. Y ahí es interesante, porque yo recuerdo que en uno de tus trabajos señalaste, y, y que de hecho es un trabajo de este año, señalaste que eh, nosotros somos parte de la generación que vio nacer y al mismo tiempo morir a la comedia sí, chilena. Sí. Si pensando que nosotros recibimos la comedia hecha y la destruimos. Wow, ya, yeah, o sea, sigues pensando que está muerta, no, no resucitó nunca. Sí. En Chile sí, en Chile sí está muerta. ¿Y cuál es el principal motivo de eso, de que esté muerta?
1: Porque para empezar piensa que, ¿cuál es el último comediante que
0: nosotros exportamos?
1: ¿Cuál es yeah. el último comediante que hizo carrera fuera de Chile?
0: ¿Cuál fue no, el, el, último,
1: el último comediante chileno que no escribió chistes para chilenos?
0: Ya, <risa> yeah, ese punto es bueno.
1: Yo creo, mira, incluso sí. yo sí de la idea de que el máximo exponente de comedia que tenemos ahora, por descarte, es el delantero. Ya. Porque el delantero sí lo entienden fuera de Chile.
0: Ya, perfecto. Y sí, es, el es
1: exitoso, exitoso en su plataforma.
0: Y, y tiene una propuesta de, interesante.
1: Claro. O sea, sigue una fórmula, sigue una fórmula, y la sigue bien. Sí. Y él, claro, y él es un chileno que está triunfando fuera de Chile.
0: Sí. Pero
1: aparte de él, ¿qué, qué otro comediante así? o Ni siquiera comediante, sino que un canal de comedia que sea relevante fuera de Chile? Mm
0: -hmm. No hay ninguno. No hay porque,
1: Claro, porque nosotros los chilenos no somos graciosos, porque estuvimos mucho tiempo coartando nuestra propia comedia, tratando de racionalizar el hecho de que hay cosas de las que no puedes burlarte. Y, mm -hmm. y hay algo que yo quiero agregar, porque tú dijiste no que eh, todo debería ser, que no debería haber ninguna... Eh, ¿Cómo que se dice? Eh, ni, ni, ningún parámetro moral ni nada. Yo sí creo que hay ciertos... Ciertas situaciones en las cuales tú tienes que tener una responsabilidad particular con lo que tú está, con el chiste que tú estás haciendo. Porque ya. no es lo mismo a que yo me burle del cáncer, a que yo me burle del Ibamba, de Ibamba esa que tiene cáncer.
0: Ah, perfecto, no personificarlo. Es, es,
1: claro, ahí, ahí hay una diferencia, porque yo no me estoy burlando del cáncer de algo que existe, o no estoy creando una situación graciosa donde está incluido el cáncer. Yo me estoy burlando derechamente de la. ¿cómo que se dice? De la desgracia de una persona con nombre y apellido. Que cuando yo diga, oh, ¿sabían que el Iván Baeza tiene cáncer? Ja, ja, ja. La gente sabe quién es el Iván Baeza y yeah. sabe que tiene cáncer. Yo encuentro que ahí, incluso, de hecho, eso no, no es tanto como censurarlo, porque tampoco creo que deba censurarse, pero sí creo que tú tienes eso, cuando yo cuento un chiste sobre ti teniendo cáncer, yo te estoy dando a ti la posibilidad de que tú vengas y me increpes. claro Porque estarías en todo tu derecho. Estarías todo en tu derecho de tú como increparme lo que no tienen derecho sería que venga la asociación del cáncer a increparme a mí. Ya, yeah. Eso es lo que no corresponde. Pero cuando yeah, yo perfecto. me burlo de Iván esa que tiene cáncer, si Iván esa tiene la instancia, yo le estoy dando la instancia para que él venga a, a increpar por lo que yo dije. O a justificarme o cualquier sea, la sea Sea lo que sea que tú necesites, escuchar de mí para sentirte satis satisfecho con la idea de que yo conté un chiste sobre tu desgracia.
0: Perfecto. Mira, Pablo tiene un punto bueno, a ver si suscribes a este punto. Dice, uno se puede reír de todo, pero si tocas un tema sensible, la talla tiene que ser lo suficientemente buena como para que valga la pena haber tocado ese tema. Claro, ¿Te interesante eso.
1: Sí. Y, pero también hay que establecer que, ese, que es un tema sensible. Sí, porque eh, yo no siento que burlarse del cáncer sea algo sensible, porque el, el cáncer, hacer un chiste sobre el cáncer, el cáncer es algo súper amplio. Mm. Sería distinto que, no sé, yo me burlara de... Hiciera un chiste sobre la comuna que tiene más, más muertos por coronavirus. Ahí, ahí claro. sería como... Sería como brutal, sería más claro. claro. Y yo sí. podría contarlo perfectamente. Nada, nadie me lo impide. Pero lo que yo no puedo yo no puedo después reclamar, si las personas que viven ahí de las que yo me burlé vienen a decirme algo. No me pueden cancelar ni nada, pero pueden reclamar. Y pueden tener sí. razón. Pueden claro. presentarme un caso en el cual yo como entretenedor que... ¿Qué es mal, porque como chaleco mono, porque, ah, oh, pucha, tiene razón.
0: Claro, ¿Qué, ¿qué sería, por ejemplo, lo que piensas que, 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 que estaría bien? ¿Qué que, que es lo máximo que pudiesen hacer? No, obviamente, no ir a tirarte piedra a la casa porque esa cuestión es, es impresentable, pero ¿podrían, por ejemplo, demandarte si hacen un chiste de COVID? No. Tú dices que no. no. Ya.
1: No. Yo encuentro que esa sería como una instancia, una de las raras instancias en que la cultura de la cancelación podría ser algo no negativo. Ya. Yeah. <risa> claro, yeah. piensa de alguna manera que si yo estoy contando chistes, significa que yo soy una figura pública, significa que yo, yo estoy entreteniendo a, una, a, un público que, a, a un público por medio de mis redes sociales. Tengo, tengo una, una forma de que la gente llegue a mí. Y claro, esa misma, esa misma plataforma que yo use para contar el chiste, las personas la pueden usar para decir, oye, ¿sabéis que este tipo contó este chiste?, y está mal porque esto, esto, esto. Y ahí la gente dice si tiene razón o no. Mm. Y claro, puede el ser que, que me decida. equivoqué, o que mi chiste se lo penca, o que la otra persona es tan bueno discutiendo, es tan bueno en la retórica, que efectivamente me deje mal parado a mí frente a mi, frente a mi público.
0: Y claro, yeah, el pero, público dice, claro. ah,
1: puta, yo pensé, John, que tú eres más bacán. Ah, me voy de acá. Fíjate, yeah, ahí claro. hay una forma, es, es una forma coherente de atacar al comediante. Pero cancelar, y aparte que cancelar al comediante tú le das más fuerza. O sea, sí. lo que sea que te dice el comediante, si tú estás viendo que el, la sociedad, entre comillas, está contra lo que él dice, él es, él es un comediante bacán. Sí. Como, ah, sí, qué sí, es bacán, sí.
0: lo hizo llorar a todos, todos se enojaron, jajaja, ja, ja, xd. Sí, ese, <risa> ese punto es bueno, como que en el, en el caso del, del comediante no funciona la cancelación. Hay otros casos en que sí, claro, si, si uno es un cantante o si es un, un youtuber que no tenga que ver con comedia en general, eh, sí, okay. te puede afectar, no sé, Ford Fast, por ejemplo le destruyeron la carrera, pero un comediante no, yo ¿Qué? creo que hay un buen punto ahí ¿Quién? quién ¿Ford Fast? ¿Quién es, ¿Quién es Ford Fast? Ford Fast, que yo, no, yo no no Twitter No, de hecho esto pasó en... Ah, toda la razón pues en Twitter ¿verdad? Sí, me imagino Sí, me imagino. Pero sí, sí. todos todo ¿no? los ejemplos horribles que pasaron en Twitter Sí Es eh, sí, no, lo, lo más mínimo él <ríe> tenía un tema con con, con, <ríe> con pagar sueldos. O sea, se, un, una persona que trabajaba para él, él es un ah, youtuber. ¿sí? sí, sí,
1: me enteré. Con, sí me enteré contémoslo
0: sí. así brevemente para la gente que nos está escuchando: yeah. que él, él eh, trató muy mal a uno de sus empleados, ¿cierto? Le mandó unos audios, oye, trabaja más duro porque para eso te pago y como súper despectivo. Y esta persona toma esos audios, los hace público, lo cancelan y ya está, se retiró de YouTube. O sea, el fin de la historia es que se retiró de YouTube. ¿Cómo ves esa situación?
1: Depende, depende qué. Pero él dijo si sí, efectivamente me equivoqué o se defendió.
0: No, se defendió. Se, mira, hay que ser sincero. Hay que ser sincero. Se defendió mal.
1: Pero ponte en esta situación. Mira, yo no tengo idea de quién es el tipo o nena, Pero ponte sí. en esta situación. Imagínate yo te contrato. ¿Ya? No, no. Imagínate tú me contratas a mí. Esto, mira, imagínate que esta misma entrevista haya sido un trabajo pago. Me pagaste 50 lucras para venir para acá. ¿Y yo hasta las dos y media no llego? ¿Ya? ¿Cómo serían los audios que tú me mandarías?
0: Claro, así, oye, John, ¿hasta cuándo? Y, claro. claro,
1: exactamente Entonces yo siento que un, un empleador Hablándole golpeado a su empleado Por WhatsApp, no es algo tan fuera De la, de una relación normal De trabajo ya. Porque eh, a la final, claro, eh, hubiera sido un amigo Que, oye, edítame este video Por buena onda Ya, ahí te creo, oye, Barça, ¿cómo lo trae así? Pero si era un empleado
0: Nosotros claro. no sabemos
1: el contexto nosotros no sabemos en qué contexto se enviaron esos audios. Nosotros no sabemos cuál era la relación personal que tenían ellos dos, porque probablemente llegaron a ese acuerdo de que, oye, nosotros somos amigos, pero si yo quiero el video el viernes, tiene que estar el viernes, si no, bla 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 bla.
0: Nosotros claro. no sabemos
1: eso. Puede Entonces, ser. claro, lo único, que, lo único que sabemos, lo único que sabemos es que tenemos la versión de un tipo que se hizo, que se quiso vender como mártir.
0: Ya, yeah. Sí, es un hilo muy largo, sí. Él, él colgó un sí. hilo con... Eh, claramente, como la lógica de Twitter, ¿cierto? Como, oye, eh, pasó esto, pasó lo otro, estos son los audios, estos son los pantallazos. Ahí también claro. se le criticó a él por divulgar una conversación que es privada. Que eso también es... como supuesto, poco cuestionable, que ¿cierto?
1: Es eh, eh, muy poco ético. Es muy poco ético. Y aparte que eh, se, me suena a mí como un problema muy millennial. Ya. o sea, mi, mi jefe me habló más golpeado que ayer, me deprimí. Porque me, me, suena, me, me suena como esa... Como esa imposibilidad en que. Yeah. en recibir autoridad. Ya. Yeah. Pero sí. yo insisto, no, no conozco el tema del tipo, yo simplemente digo, puta, ya, si ya lo cancelaron, sí. como que ya, ya pasó, ya pasó. Pero sí. no, no, no me sonó como algo tan terrible <ríe> cuando, cuando me enteré.
0: Ya, yeah, sí, wow. Amigos queridos, impresionante cómo pasa el tiempo, llevamos la mitad de nuestro programa. Estamos conversando con John Miranda, ustedes lo conocen, Huérfano Producciones viejo tienen que ir a su canal de YouTube. viejo suscríbanse. Gran contenido, gran persona. Vamos a escuchar una muy buena rolita. Y ya estamos de regreso. Esto es Evil de Interpol. ¡Au, oh, amigos! ¡Qué rolaza estábamos escuchando ahí! Increíble cómo se luce Gabo en los controles. Y seguimos conversando aquí con John Miranda de Huérfano Producciones. John, algunos análisis sostienen, y mira, a ver si compartes esto, que el humor decae en Chile en específico en el momento en el que se convierte en una herramienta, ojo con lo que, con lo que vamos a conversar ahora, para repartir panfletos políticos. Porque en el preciso instante en el, que, en el que uno hace eso, entonces tiene siempre que contentar a esa mayor cantidad de gente que deja de medir tu propuesta por cuán graciosa es, ¿no? Y empieza a medirla por cuánto está de acuerdo o no con tu visión del mundo. Entonces, si yo en un escenario digo, oye compadre, eh, los políticos puros Gile XD11. Claro, puede que me aplaudan, eh, pero no porque eso sea chistoso, sino porque tienen que suscribir a que yo utilice un escenario para ir en contra de algo que la mayoría de la gente ve mal. ¿Cómo ves esa visión?
1: Tiene que ver con nuestra crianza. Tiene que ver con no. nuestra crianza, porque nosotros... no. Mira, yo soy de verdad de la teoría de que nosotros somos una generación perdida. <risa> de, de verdad, los millennials somos una generación perdida. Tú sabes arreglar menos cosas de las que sabía tu papá.
0: Totalmente,
1: totalmente, totalmente sí. Nosotros realmente somos una generación perdida porque nos, cri nos criaron mal, nos criaron mm. mal. Entonces, claro, nosotros fuimos tan mal criados, nos criaron de una forma tan eh, arrogante que nosotros lo único que tenemos en nuestra cabeza es política, en nuestros nuestro ideales políticos. Yeah. Es la forma en que nos presentamos, cómo nos vestimos, la música que escuchamos, las personas que seguimos, todo está basado en nuestra ideología política, porque es lo único que tenemos en la cabeza. Claro. entonces claro, estos con los, estos comediantes que se suben al, al escenario a decir, oiga, sabían que los políticos roban eh, no, no, es, no es solo porque ellos no sean graciosos no es, ese, no es eso lo que ellos los empuja a contar chistes malos con ideología política, es porque no tienen otra cosa en la cabeza, no pueden wow. pensar en otra cosa, lo único que les causa gozo es exponer su punto político frente a un montón de extraños es el único gozo que está él encontrando. Entonces, claro, nosotros somos igual. Lo que pasa es que la diferencia es que nosotros somos consumidores. Entonces nosotros también consumimos al tipo que está diciendo lo que nosotros queremos escuchar. Mm. Lo, único, lo único que queremos es que el comediante valide nuestra opinión y se baje.
0: Y eso eh, igual es potente, porque una persona que hace eso, si lo vemos así objetivamente, yo digo, ya, mira, mi trabajo consiste, me subo a un escenario y digo lo que todos quieren escuchar. Ya, chiquillos, claro. que levanten la mano los que fuman marihuana, jaja. Ya, ok, pero eso no es chistoso. O sea, no debería ser humorista esa persona, o comediante. O sea, que no, se no, diga a otra es que cosa, básico, ¿no?
1: ¿no? Nosotros nos reímos de picado.
0: No nos reímos de picota Ese tema, no es chistoso,
1: ¿no? Nos reímos de picota, nos reímos cuando... Alguien tiene un chiste contra el facho, nos reímos porque jaja ja, tomen hecho tomen esos fachos
0: ya no, nos reímos
1: porque ah, buen... Esto, fue súper gracioso lo que contaste no es una es como jajaja ja, ja, están están molestando a los tipos con los que yo no estoy de acuerdo ya. es el gozo que nosotros tenemos al escuchar a los comediantes. y por eso la comedia chilena cobarde bueno, la, la comedia chilena tiene que reinventarse
0: pero ya está con, con la comedia tú ves una forma de de salvarla, porque igual es triste que, que no tengamos referentes el en la comedia, web. ¿no? El formato, formato web es web. El,
1: único, el formato web es el único que tiene la capacidad de reinventar la comedia. Porque yeah. la, tele ya, ya está, la tele ya está completamente sesgada. La tele ya está manejada por, por la élite y todas esas cosas ¿cachai? que a ellos les conviene que haya propaganda política incluso en los matinales. Porque aquí un paréntesis, los matinales son lo más tóxico que hay en la televisión hoy día. Los matinales <risa> son una real herramienta de adoctrinamiento para gente estúpida. Wow, Es increíble, y no te lo digo como consumidor, te lo digo como comunicador, te sí, lo digo sí, como un sí. compadre que sabe por qué están puestas esas cosas de esa forma, por qué esto
0: está iluminado de tal manera, es una yeah. herramienta de adoctrinación para gente estúpida. Ya tú ves claramente ahí una, una intención de manipulación sí, explícita. Sí, 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 yeah.
1: sí derechamente. Wow. ¿Has visto alguna vez alguna discusión
0: política en un matinal?
1: donde, no sé, pues llega economista tanto, bla, bla, y dice ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo con las marchas porque bla, bla, no, no, pero es que igual las marchas esto y bla, 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 bla. y es como toda una retórica por parte del
0: entrevistador en vez de la persona a la cual están entrevistando Sí, sí, sí e eso es interesante porque yo, yo creo que Aquí yo no, no suscribo completamente a la, a la visión del, del periodista objetivo, ¿cierto? De que yo estoy hablando con John y yo hago las preguntas y yo no opino nada. No, yo no creo eso. Pero también creo que es más importante, en este caso, lo que tienes que decir tú. Totalmente. O sea, yo te escucho. Suplento,
1: claro, lo que, le, lo que el entrevistado tiene que decir es la razón por la cual la gente está viéndote.
0: Totalmente. Totalmente. Es peligroso ahí cuando yo trato de poner... Y además por, por otra razón, porque yo tengo el respaldo de que estoy en mi programa. Entonces, eh, eh, el, la, el, el periodista sí le puede pasar por encima al entrevistado, decir, no, mira, tal cosa, no, mira, dame un segundo, y, y empezar con este sistema para que la otra persona nunca pueda determinar el punto o no quede claro o se malinterprete. Y, y eso también, ahí ocurre un segundo fenómeno, de que la red social se apropia de ese del clip, no de la conversación entera, del clip sacado de contexto, donde la persona dice una cosa y se ataca a ese hombre de paja y volvemos al tema de convertirlo en una pildorita nomás. Y y menos de Twitter de nuevo, pero ahí es interesante porque finalmente y en mi cuestionamiento es, ¿en qué momento estamos viendo una verdadera conversación? ¿Cuáles nuestro nuestro nuestros lentes para, para ver la, la realidad? porque siempre pasa por un filtro, como has dicho tú, si no es el, el filtro ya sea del matinal o de cualquier cosa, después se va a tomar en, en Twitter, se va, va a pasar por un filtro para alguien que lo edita, que le pone una música o le pone un ambiente rojo así, porque lo que dijo muy terrible, y Exacto. ahí viene a ti, pero no es una realidad que tú puedas comprobar, sino que siempre es algo que viene con una intención. ¿Cómo escapamos de eso, no?
1: Eh... Yo creo que reinventando todo lo que tiene que ver con lo, los espacios de comunicación que tenemos en Chile, porque no, no es tanto que la. No, no es tanto que la gente le. los programas de televisión no quieran escuchar opiniones distintas, es que no les conviene.
0: Ya. No.
1: Mira, tú tú, tú, tú te has fijado que todos los animadores tienen siempre una paila. Sí. Sí. Y tú sabes lo que pasa cuando le, cuando el economista o el candidato, eh, lo, lo que sea. ¿Se está alargando mucho en algo que el director no está de acuerdo? ¿Sabes lo
0: que pasa? Interrúmpelo. Yeah, interrumpe, interrumpe. Interrumpo.
1: Aquí está el dato. Oye, este dato. mencionan esto. Ya.
0: Yeah.
1: ¿Y eso no pasa en formato? Bueno, no pasa ahora, en formato web.
0: Claro.
1: Así, en todo caso, igual, en formato web hay muchos programas que son muy populares, que están completamente cercados, que también siguen en la misma rutina de los matinales de, de hablarles a estúpidos. O sea, sobre todo en Estados Unidos, programas como, no sé, tú, hay un programa que se llama The John Turks, Sí, ya cosas así. En, en formato web también están metiendo todo lo que, todo lo malo, todo lo, todo lo malo que existe en el formato televisivo, que uh -huh. es el puta. que eh, ya tengamos una opinión, tengamos una discusión con esta persona, pero necesito que este punto sea más fuerte que este. ¿Cómo lo hacemos? Oh. Ya, eh, bueno, mostremos más al entrevistador que al entrevistado. Eh, yeah. Interrumpe, háblale de esto, sácale este tema, sácale este tweet.
0: Wow, es, es potente escuchar eso porque uno siente que que pierde esa, eh, como, 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 como esperanza de la, del libre discurso, no de que podamos comentar las cosas, o sea, se pierde to totalmente. Mira, aquí Igor en Discord tiene un punto muy bueno que lo devuelva al humor, pero tiene todo que ver con lo que estamos hablando ahora. Dice, yo pienso el arte y el humor que no deberían tener límites porque son un reflejo de la sociedad en la que emergen. Por ejemplo, si una sociedad es racista, ese racismo se va a manifestar en su arte y en su humor y será aplaudido. Si se pone algún tipo de límite, no se evita el racismo en sí sino su expresión, el síntoma, el indicador, invisibilizando el problema real, es meter la mugre bajo la alfombra. Yo estoy de acuerdo con eso.
1: Ya, para empezar, Occidente no racista. Occidente sí. no racista. Ya,
0: tomemos y... ese punto, sí, tomemos ese punto. Claro, ¿y, y cuál, era, cuál era el punto que se me fue un poquito? Sí, el, el punto, yo creo ten, entender el punto Ligor, que dice que no, es, no, no soluciona el problema. Él pone la, el ejemplo de, un, de una ah, sociedad ficticia racista, ya, que no soluciona ya, el ya, problema, el, ya no hablemos más de racismo. Ya. Yeah.
1: No, no, no pero, pero usémoslo como ejemplo. Usémoslo como yeah. ejemplo. Yeah. Para empezar, Occidente no racista. Esa, esa idea de que no, que el Occidente tenemos que aprender a. No, eso, eso es falso, eso es completamente falso. Y segundo, si yo cuento un chiste contra una raza y todo el mundo está de acuerdo con lo que yo digo sobre esa raza, el chiste no funciona.
0: Oh, yeah. No, no es transgresor
1: Claro, no, no, es que el chiste no funciona, porque eh. Tú no, te vas, tú no te vas a reír de algo que es simplemente efectivo. Porque si yo digo, no sé, es lo mismo que pasa con los chistes entre comillas machistas. Cuando uno sí. dice, ah, que van a contar chistes sobre que la mina tiene que ir a hacerme un sándwich y cosas así. Si yo, cuento, <risas> si yo cuento el chiste de que las minas lo único que saben es hacerme un sándwich frente mm. a gente que, que cree realmente que las minas solo sirven para eso, el chiste no funciona. Ya,
0: yeah, ya, yeah. lo, lo van lo a ver como gracia, algo normal. Claro, lo
1: causaría gracia. Porque mm. la gracia de hacer ese tipo de chistes no es que sean machistas, es que son absurdos. Ah, es perfecto. una extensión absurda. El, el hecho de mandar a tu mina a hacerme un sándwich es una extensión absurda de las relaciones humanas. Claro. Y por eso nos causa gracia.
0: Claro, o sea, es, si a ti te causa gracia es porque es lo suficientemente raro o extraño para provocarte es, esa reacción. Es, si raro,
1: es absurdo. Es como, es una es situación, ridículo. no sé si es ridícula, pero es una situación cómica. Es una situación cómica. De la misma forma que nosotros nos reímos cuando alguien pisa una cáscara de plátano y se cae en la calle. Nosotros sabemos que la gente camina en la calle, entonces estamos viendo algo irregular y por eso nos causa gracia.
0: Ya, yeah, sí, se entiende el punto. Pero es, in es intenso que tengamos que explicarlo. O sea, que tengamos que decir, muchachos, no estamos riendo de esto porque no somos racistas. O sea, siento que mata un poco la retórica del humor el, el tener que explicarlo. ¿El ¿Qué explicar nos pasa? Sí, o sea, ¿qué nos pasa? Que tenemos que, que justificarnos siempre. No, a a chiquillos, me reí porque no soy racista, ¿eh? ojo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que, que la, explicarnos todo el tiempo? Si sabemos que... Yo sé que tú no eres racista, yo no soy racista. Sabemos que aquí nadie odia a, a otra raza. Lo sabemos. Pero siempre estamos como malinterpretando al otro. Oh, se rió ese chiste. Es racista, es racista. No, realmente es que Ahí hay, no. hay,
1: hay donde nosotros también nos equivocamos. Porque nosotros nos equivocamos cuando, discul cuando nos disculpamos. Si claro. nosotros nos disculpamos por algo que nosotros sabemos que no tenemos que disculparnos, estamos mandando el mensaje al resto de las personas oigan, si ustedes me quieren cagar a mí también, me pueden también apuntar con el dedo porque yo me disculpo al tiro. Entonces, claro, Ay, nosotros estamos acostumbrados a que cada vez que nosotros apuntamos con el dedo al artista se disculpa. Lo que hay que hacer es dejar de disculparse. ¿Qué, no, es, ¿qué no, es problema, no es problema de nosotros que una segunda persona se ofenda
0: con lo que decimos. No es problema si, de nosotros. Si, por ejemplo, una persona sufre una una cancelación muy brutal, ¿qué es lo que piensas tú que objetivamente debería hacer ¿ignorar el tema simplemente?
1: Depende del caso, depende del caso. No, porque yeah. si estamos hablando de una cancelación, es que para mí cancelar a alguien es cuando hace algo efectivamente malo yeah. y es puesto en evidencia. Por ejemplo, lo, lo, los, los compadres que estaban mandándole fotos a niñas de 15 años, claro, es una cuestión indefendible. Claro,
0: es ilegal, claro. No, como que no,
1: Aparte que es ilegal, es, es completamente indefendible. Es una cuestión Total. en la cual no, no cabe espacio para debatir. Sí, pero si vamos a hablar de que no este chiste es ofensivo, mira, para empezar lo que es ofensivo no es completamente subjetivo. Mm. Y si tú no nombraste a esa persona con nombre y apellido, se está ofendiendo por gente que no conoce. Claro. Es más, es como... yo, yo, yo siento que los comediantes deberíamos empezar a burlarnos de las personas que nos tratan de cancelar, así oh, derechamente. Esa sería una vuelta interesante. Claro, y es la única manera, es la única, es la única manera de demostrarle al mundo que no tienen el poder de cancelar a los artistas.
0: Mm. Qué, miedo, qué miedo subirse a un escenario hoy día a dar una propuesta distinta en la comedia porque se te puede acabar la carrera ahí mismo o sea, ¿pero tú qué estás, seguro,
1: ¿estás seguro de eso? porque ¿cuántas personas hay ahora mirando?
0: En, en, aquí en la radio no lo sé no, no tengo, no tengo ¿habrán, los datos? 100
1: personas? ¿habrán 100 personas? es posible Claro. ahora nosotros dos estamos frente a un escenario de 100 personas Sí. ¿Estamos hablando de esto sin ningún problema? ¿Y ni siquiera estamos siendo ácidos al respecto? Estamos no, hablando para o
0: sea, nada. De yo Siento que, claro, es como súper consensuado. Pero imagínate un, el caso de un comediante que quiere dar, dar, darle la vuelta a la jugada. Ya hace, la, por ejemplo, la jugada que dices tú. Si ya, yo me voy a burlar de la cancelación. El riesgo de que lo cancelen a él, yo lo veo potente. O en general el riesgo de ser comediante. ¿Cómo ser comediante sin hacerlo de, lo mismo todo el rato? De, 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 oye, los políticos, me encanta fumar O sea, ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo, ¿Cómo revivir la comedia al final? esa esa
1: Mira, como comediante Yo te puedo asegurar de que si yo cuento Chistes sobre, contra la cancelación Y uh -huh. me tratan de cancelar, eso es una medalla Al mérito ah ya yeah, yeah, yeah. eso, eso, es eso es como Mira, yo soy bacán y aparte me, es, es básicamente una validación uh
0: -huh.
1: Es básicamente una validación Es como que antes de que me trataran de cancelar Era menos bacán de lo que soy ahora Sí. Parte, yo siento que igual ¿vale? es que nosotros somos una generación súper orgullosa, súper arrogante. Entonces yo creo que ahí tú estarías atacando perfecto, directamente al orgullo, decirles, ¿sabes que Todos ustedes que se estuvieron desviviendo por tratar de cancelarme, mi hicieron más famoso, ¿qué opinan? <risa> claro, claro. Los desmoralizas, ¿pues? Quedan completamente sí, sí. demoralizados. ¿Tú crees que ellos van a tener las mismas ganas de hacer lo mismo con otra persona? Y así sucesivamente.
0: Yeah, ahí, claro, ahí, ahí se, se cambia el discurso, totalmente. Claro. Una vez yo escuché un argumento que eh, yo lo encontré excelente, porque decía que el, el, el humor más oscuro, no me gusta usar la palabra humor negro porque siento que cada uno lo entiende como quiere, ¿cierto? Sí, Pero, sí, sí. Sí, es como ya está, cualquier, cualquier cosa humor negro. Pero el humor más oscuro es, es de hecho saludable porque te permite explorar esos lados más sombríos de la conciencia, ¿no? Sin una consecuencia tan real, sin un daño físico verdadero. Por lo tanto, si uno veta, ya que estamos hablando de la cancelación, absolutamente todos los temas que no deberían ser, entre comillas, que eso es súper discutible, o de los cuales no nos deberíamos burlar entonces estamos incentivando a que esos sitios de nuestra mente permanezcan en la incógnita en el misterio, hasta que algún día uno los tiene que enfrentar eh, en una situación completamente real que sí tiene consecuencias, ¿no? O sea, el, el humor más oscuro es una forma segura de explorarse a sí mismo ¿Cómo ves tú esa situación?
1: Yo, yo veo esa perspectiva como una forma muy consciente de ver la comedia y no siento ya. que sea como es el... No, no siento que sea como la perspectiva correcta para, como para ver, no sé, por nuestro futuro, la, la futura evolución de la comedia. Porque, claro, en, en teoría tenés razón, pero yo siento que la comedia es mucho más simple que eso. El que, el que a ti te. Obviamente, el reírte a ti te va, va a hacer que tu día sea mejor que como, no lo era, que como lo era antes de que te rieras. Eso es lógico, yeah. porque la, sí. la risa es una, eh, eh, una, eh, una, eh, un espasmo positivo. Entonces, claro, ya, ¿y de ¿qué fue lo que te dio risa? Yo siento que eso es como un poquito más irrelevante. Porque mm. si te reíste de un chiste sobre, no sé, vos, sobre los niños de Hiroshima a un chiste sobre un perrito que hizo caca en la calle, a la final te reíste. Fuiste más feliz de lo que era ya antes de escuchar el chiste.
0: Mm. Sí, mira, aquí tenemos un, un argumento distinto de Bandy, que hace un contrapunto buenísimo. Nos dice, ¿pero cuál es la idea? Volver a un humor que se burla de todo yo creo que volver a un método anterior es imposible, es una crisis que transformaría el mundo, recuerdo haber leído alguna vez que el humor nace de la sensación de superioridad frente a los otros y tal vez eso es lo que está dejando de pasar, ¿cómo ves tú ese, ese argumento?
1: Es que yo cuando digo que hay que reinventar la comedia no me refiero a que hay que devolverla a sus orígenes, no, no me refiero a eso, yo siento que nosotros tenemos que dejar de la, eh, darnos cuenta lo poco importante que es la moralidad en la comedia Ya. Yeah que no, no, no tiene nada que ver con no, me gustaría que todos fueran como el Daniel Vilch no no es lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es uh -huh. que van a salir nuevos comediantes pero la fórmula que nosotros tenemos ahora no funciona no funciona para hacer comedia una fórmula pendiente de ideales políticos pendiente de no ofender a nadie lo único que ha he hecho es que la comedia chilena no exista fuera de Chile de hecho uh -huh. incluso yo diría que ni siquiera en Chile existe la comedia chilena porque qué comediante así como oh, qué bacán este comediante el único que se me ocurre es el Kramer y el Kramer es imitador entonces claro. hay algo que va allá de su. De, de ser gracioso. El Kramer incluso puede no ser gracioso en ningún momento, pero imitar muy bien a las personas que está imitando.
0: Claro, o, o, tiene una habilidad más técnica que, que, que cómica.
1: Claro, claro. Entonces, de, de hecho, mira, anoche estábamos conversando de eso en un livestream. Mm -hmm. eh, que todos decían, no, que meruanes, jajaja, meruanes, que, que fome todo eso. <risa> y sí, efectivamente. <risa> Pero es un, tipo sin, es un tipo muy carismático que escribe sí. muy malos chicos.
0: A mí me Pero cae muy bien, es como que me da lata. La a, a mí también sí. el tipo
1: muy carismático. El tipo sí. perfectamente podría dar cátedra de estrionismo. Y claro, y, y mencionaban como mencionaban como ejemplo positivo a Pedro Ruminot. Yeah. Pero si tú te ponías a pensar en R Meruane y Pedro Ruminot, ¿son realmente distintos? Mm. ¿Son realmente tan Ruminot es tan, tan gracioso como para estar al nivel de Meruane? O sea, para no estar al nivel de Meruane, sí.
0: quizás no sean tan distintos.
1: No, no son no son tan distintos. Y muchos comediantes, pucha, no sé. No sé, eh, no sé la, la mayoría de los comediantes que han ido al festival desde el 2014, ninguno ha destacado. Ninguno ha destacado. Mm. ¿Te, te acuerdas el, no sé, cuando estaba Fusión Humor, sí. Fallajo, todos estos nuevos comediantes, ¿a dónde están? No están haciendo nada.
0: No Sí, es porque, verdad
1: Porque, porque claro, no, no, donaban, no, don, no nos daban tanta risa como nosotros alegábamos que
0: era Es verdad Wow, John, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Ha sido una conversación muy entretenida, realmente se pasó volando el tiempo Y John, el, el micrófono es tuyo, para decir lo que quieras Si quieres invitar a la gente a tu red, contar cómo te lo pasaste en esta instancia Lo que tú quieras, viejo querido
1: eh, a ver, no, no sé, mira, más que nada agradecer la instancia, de verdad, agradecer. Yo, yo para mí, a mí me honra Caleta cuando la gente me invita a este tipo de programas como para escuchar lo que yo tengo que decir. Eh, y de verdad lo agradezco, de verdad agradezco así que me, que me hayan considerado. Y, y así como un mensaje para la gente, eh, ya que estábamos hablando de, de todo este tema de los comediantes, la ideología, yo les quiero decir, cabros jóvenes, escapen de la burbuja, dejen de escuchar al comediante, periodista, etcétera que te trata de hablar de política porque nosotros no sabemos mm. si quieren saber su economía escuchen a un economista si quieren hablar de a, a hablar de política escuchen a un politólogo no, nos escuchen a nosotros los youtubers que nos bajó la conciencia y miren por quién voy a votar <risa> ya basta, ya basta cabro disfruten su juventud no la desperdicien en idealismo se van a arrepentir es
0: verdad, es verdad Ah, la decir, que se creó, o... <risa> sí, están pidiendo <risa> la teoría de la canción, sí, ah, bueno, ya, aquí sobre, tenemos una... Ya,
1: sobre ese video es que
0: el muñeco es el tipo que causó <risa> el accidente Sí, aquí tenemos, esta, para que entiendan nuestros amigos que nos están escuchando, tenemos una conversación ah, sí. paralela con Gabo que está en los controles de la teoría de la canción que pusimos en, el, en los comerciales no, no de la canción, del videoclip ¿De videoclip? Exacto, el videoclip, del
1: videoclip, exacto. Del videoclip Evil de Interpol. Mi teoría es que el tip, el muñeco, fue el que causó el accidente. Y que por eso, si te das cuenta, la, la forma en que lo atienden es como de súper mala manera. Ah, mira. Hay una vuelta ahí. Y aparte el tema se llama Evil.
0: Evil, sí. Ah, lo voy a ver con otros ojos ahora. Mira, buen dato aquí. Eh? Te buen te dato aquí no de... del... Sí, excelente. Y
1: ese video es bacán porque cada vez que yo lo veía tenía como una, una teoría distinta, porque una vez, al pr sí. a la primera era como, ah, un monito chistoso, jajaja. pero después, claro, el punto ese, y esa es mi teoría, esa, esa es la teoría en la cual yo me afirmo ahora, el muñeco es el tipo que creó, que creó el accidente.
0: Ya lo, ya lo saben, amigos, ya lo confirma, yo Miranda lo confirma, esa es su teoría, vamos a ver si en el tiempo, <risa> <risa> si en el tiempo puede cambiar, y vamos a ver ese video de una, de una nueva interpretación. Amigos, gracias por estar con nosotros un viernes más, y no se vayan, porque, bueno, tenemos un recambio en el programa, ya no vienen voltajes, Gabo, ¿cuál es el programa que nos sigue? Aquí no me van a confirmar, amigos, y dar el paso oficial, ¿eh? Esto es Radio en Vivo, ¿eh? ¿eh? Estamos en vivo, cabros. Estamos en vivo, es real. Mundo Fintech. Vamos a ir a Mundo Fintech, amigos, así que no se vayan. Cuídense, que estén bien. Y como siempre, mucho amor Chao.
1: Chao, cabros. pase y fortuna a todos.